0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Oh du Heiliges Geld. Mein Name ist Sebastian Mann und mich grinst gerade... In meinem Bildschirm, der Alex an Alex, herzlich willkommen, schön, dass wir heute wieder zusammen sein dürfen.
1: Ja, die. auch von mir, herzliche Grüße an dich und natürlich auch an alle anderen, die uns zuhören.
0: Ich finde das übrigens unglaublich schön, dass wir uns jetzt sehen können, also alle, die uns jetzt hören, können uns nicht sehen, aber ich kann dich sehen, Also, aber ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, ich finde es richtig cool, das macht es äh, macht's nochmal richtig entspannt. ehrlich gesagt. Ähm ja, Alex. Worum geht's heute? Was machen wir? Was erzählen wir? Worüber machen wir uns Gedanken heute?
1: Ja, was die heute haben wir uns ein richtig heißes Eisen rausgezogen aus dem Feuer, würde ich mal sagen. Nämlich diese ganzen Themen rund um den Euro, Corona-Hilfen, die Grundsatzfrage, wie es jetzt überhaupt noch weitergehen kann oder soll. Die reißen nicht ab. Die werden bei uns auch immer mehr. Ähm, die nehmen immer mehr Raum ein in den Fragen, die wir von euch bekommen. Ähm, und so ein Grundtenor der da durchschwingt, ist, Mensch, sag doch mal, wie sicher ist der Euro eigentlich noch auf meinem Konto? Oder sollte ich nicht besser mein ganzes Geld von dem Konto hier runterräumen und vielleicht in irgendwelche anderen Länder außerhalb des Euroraums schieben oder keine Ahnung was tun? Und heute wollen wir uns diesen Fragen einfach mal, vor allem volkswirtschaftlicher, ein bisschen im Detail nähern. Und dafür haben wir ein paar Fragen gesammelt und ich glaube, es ist ganz gut, um das gesamte Bild zu verstehen, dass wir uns einfach mal damit auseinandersetzen und beschäftigen. Und Basti, lass uns gleich einsteigen mit, mit der ersten Frage. Wir leben ja aktuell in so einer Zeit von, ja, whatever it takes, ja, was unser Staat und die Notenbanken machen, erinnert manchmal so ein bisschen an das Märchen vom Goldesel. Man ruft einfach Bricklebrit und, <lacht> und vielleicht kennt ihr dieses Märchen noch von früher oder lest es auch gerade euren Kindern vor, ja. Man ruft Bricklebrit und schon fallen vorne und hinten aus diesem Esel die Goldstücke raus. Ähm, und so ein bisschen erinnert mich das eben auch mit äh, unserem Staat und den Notenbanken, äh, wenn es ums Thema Geldschöpfung geht, an dieses Märchen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Diese ganzen milliardenschweren Hilfsprogramme, Basti, wie kann man die einordnen?
0: Ja, also das ist, das ist ganz lustig, weil ehrlich gesagt, Alex, das, ähm, das Märchen mit äh, dem Goldesel, das... Ähm das verwenden sogar manche Volkswirte aktuell, aber also es ist wirklich ja aktuell ein bisschen so und, und das, da kann man gar nicht so viel drüber lachen eigentlich, aber im Grunde ist es so, guck mal, wir leben in einer Pandemie, wir haben Ausnahmezustand und es ist sicherlich weise, sinnvoll und absolut volkswirtschaftlich notwendig, dass man einfach Unternehmen und Ländern hilft in dieser ganz besonderen Zeit und denen finanziell alles Mögliche einfach zur Verfügung stellt, um irgendwie überleben zu können und durch diese Zeit zu kommen. Und diese Nothilfen helfen letztlich, Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten ähm, und um die, durch diese Zeit zu kommen. Und somit, glaube ich, ist das mit den aktuellen Hilfsprogrammen, die wir da gerade erleben, völlig richtig. Ähm, genau, man muss da so ein bisschen zwischen Konjunkturpolitik und Fiskalpolitik und so unterscheiden, aber jetzt wollen wir es nicht komplizierter machen, als es ist. Ähm, aber im Grunde ist es so, ähm, ja, wir erleben eine Zeit, in der die expansive Geldpolitik und Fiskalpolitik diese unbekannte Dimension gebrochen hat. Und das ruft natürlich auch den einen oder anderen Crash-Propheten auf die Agenda. Und, und das muss man natürlich auch sagen, es birgt auch ganz konkrete Gefahren, wenn es um unseren Euro zum Beispiel geht. Basti, dann lass uns
1: doch mal näher eingehen auf diese Gefahren. An was denkst du da?
0: Also im Grunde ist es so, dass der erste Punkt ist sicherlich diese sogenannte Zombifizierung. Ja, also das klingt jetzt schon unglaublich ekelhaft. Ist es auch, ehrlich gesagt. Und so nimmt man das in einer Volkswirtschaft, wenn wir letztlich politisch Dinge am Leben halten, die eigentlich nicht zum Leben geeignet sind. Also zum Beispiel Geschäftsmodelle, die einfach schon vor Corona grundlegend nicht mehr zukunftsfähig und stabil genug waren, um zu existieren. Und das ist natürlich blöd, wenn wir denen jetzt da ganz viel Geld geben und irgendwie alles künstlich am Leben halten. Auftragnehmer, Auftraggeber verlassen sich drauf, dass das irgendwie alles noch zukunftsfähig ist und dass das am Ende funktionieren kann. Doch ähm, am Ende habe ich ganz viel Geld reingesteckt und nur es hilft halt ehrlich gesagt nicht. Und der Grundgedanke, dass dieses Unternehmen irgendwie seinen Lebenszyklus beenden muss, ähm, das, das wird unvermeidbar bleiben, da kann ich so viel Kohle reinstecken, wie ich will. Ähm, so, und das tut ein bisschen weh, wenn ich natürlich viel Geld reingesteckt habe und das dann auch noch weg ist quasi zu dem, was ich ohnehin schon vorne reingesteckt habe. Also ist das so ein bisschen doof und in der Volkswirtschaft ist auch so ein bisschen der Grundgedanke darin eigentlich begründet, dass man sagt, naja, wenn ein Unternehmen pleite geht ähm, oder sich nicht mehr so, wie es ist, existieren kann, dann können daraus neue Dinge entstehen, also neue Unternehmen gründen, Startups entstehen und ähm, wenn ich hier zum Beispiel bei uns in der Region gucke, dann nehme ich mir das Beispiel Quelle. Quelle als eines der größten Versandhäuser in Deutschland ähm, existiert ja so nicht mehr. Die Sparte Küchenquelle existiert aber sehr wohl noch und ist einer der größten äh, Küchenhändler der Republik. Also das nimmt man oftmals vielleicht gar nicht so wahr, aber es ist wirklich riesig einfach, dieses Unternehmen. Ähm, naja, und andere Unternehmen wie Amazon und Co. konnten letztlich hier Fuß fassen und diesen Versandhandel übernehmen und weiterentwickeln. Voilà. Und äh, grundlegend ist bei solchen pauschalen Hilfen, wie wir es sie einfach im Moment erleben, die Gefahr groß, dass man letztlich das Geld im wahrsten Sinne des Wortes versenkt. Und das ist natürlich jetzt nicht so schick.
1: Ne? Okay, verstehe. Ähm, also vielen Unternehmen wird in der Situation jetzt geholfen, klar. Ähm, aber, und so bitter das natürlich auch im Einzelfall ist, äh, es werden durch dieses pauschale Verteilen einfach auch Unternehmen gefördert, die auch ohne Covid-19 vermutlich nicht länger oder deutlich länger überlebt hätten. Ähm, das wird, denke ich, sowieso noch spannend zu sehen sein, wenn unsere Innenstädte mal wieder aufmachen, welche Geschäfte es dann noch geben wird, aber welche eben auch nicht. Aber was die, wenn wir diese Zombifizierung, wie du es nennst, betrachten. Im Großen und Ganzen ist das aber eigentlich jetzt kein Riesenproblem für eine Volkswirtschaft, oder?
0: Also wenn du mich ganz persönlich fragst, ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht Jesus, ne, aber äh, dann würde ich auch meinen, dass das jetzt nicht allzu gefährlich ist und nicht so hochdramatisch ist. Man erlebt ja jetzt auch gerade, dass viele Unternehmen die Hilfen beantragt haben, diese wieder zurückbezahlen, weil es ihnen zu gut geht. Also ich finde, in Summe ist das jetzt irgendwie alles noch wahrscheinlich ein bisschen heißer gekocht, als es ist. Ähm, aber ähm, wenn man... Äh, wenn dieses Verhalten irgendwie so ein bisschen die Runde macht, dass für alles der Staat aufkommt, wenn es irgendwie notwendig scheint, ähm, dann verlassen sich natürlich auch andere Unternehmen auf diese Stabilität. Und das kann dann schon so eine kleine
1: Kettenreaktion auslösen, die es eigentlich natürlich in einer Volkswirtschaft zu vermeiden gilt. Okay, Basti, verstanden. Und bei dieser Zombifizierung, da geht es ja, auch wenn wir jetzt volkswirtschaftlich schon sprechen, aber trotzdem ja eher noch um einzelne Unternehmen, vielleicht sogar ganze Branchen, die davon betroffen sind, aber lass uns doch mal komplett auf die Volkswirtschaft, volkswirtschaftliche Seite wechseln. Was sind hier Gefahren, über die aktuell diskutiert wird?
0: Ja, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, ähm, ich glaube, ich, ist, es, ist ein ganz, also das größte Problem eigentlich ein ganz anderes. Und ähm, da, jetzt lehne ich mal ein bisschen zurück, Alex. Das sieht super aus, danke. Genau, entspann dich, weil ich muss mal kurz ausholen. Und es lohnt sich quasi aus unserem kleinen gallischen Dorf namens Deutschland mal ein bisschen rauszusummen und sich das gesamte europäische Land anzugucken und dann blendet man mal noch schnell Schweiz, Öst, äh, Schweiz Österreich, wollte ich schon gerade sagen, oh, da gibt es Ärger für. Also Schweiz, Großbritannien aus und natürlich auch alle anderen Länder, die nicht in der Eurozone sind, wie zum Beispiel Tschechien, Schweden, Polen, Ungarn und so weiter. So, und ähm, dann habe ich sozusagen die Eurozone vor Augen. So, und jetzt haben wir folgendes Grundproblem, Alex. Eigentlich ist es so, dass wir alle noch eigenständige Länder sind. Aber uns eint ja eine Währungsunion. Das bedeutet, der Euro hat einen einheitlichen Wechselkurs und so weiter. Und durch die Corona-Politik, aber auch ehrlich gesagt schon äh, vorher durch die Fiskal- und Geldpolitik seit der Lehman-Pleite, hat sich jetzt ein kleiner, aber feiner Schuldenberg der Eurozone gebildet. Problem dabei ist aber, die Zinsen sind für alle recht ähnlich. Denn Italien, Spanien, Portugal, Griechenland zahlen im Niveau ungefähr genauso viel Zinsen wie Deutschland. Unterscheidet sich ganz leicht nur noch, ehrlich gesagt, das war aber per se eigentlich nicht wirklich der Plan. oder also zumindest ist das nicht ganz so physikalisch erklärbar, dass das so ist. Und war nicht so die Idee, hinter dem der Euro gesteckt hat, sozusagen. Und das ist ehrlich gesagt das große Diskussionsumfeld, in dem man sich hier gerade bewegt. Nämlich, dass man so ein bisschen vor einer Verallgemeinerung von Schulden einfach steht.
1: Das heißt platt formuliert, andere Länder der Eurozone machen viel mehr Schulden vielleicht als wir in Deutschland. Und trotzdem müssen wir diese Schulden dann nachher mit zurückzahlen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Genau, also diese Geldmenge, die wir da jetzt gerade produziert haben, und das ist alles recht viel, wenn man sich das anschaut, und dieses ganze Eurozone-Thematik quasi, das jetzt hier einfach alle irgendwie so ein bisschen aufgrund des Zinsniveaus irgendwie ein gleiches Niveau entwickeln, sorgt so ein bisschen dafür, dass die Sorge groß ist, dass wir hier so eine Verallgemeinerung von Staatsverschuldung produzieren und auch eine gemeinsame Haftung produzieren. Und das deutsche Bundesverfassungsgericht sieht das sogar als einen ganz deutlichen Verstoß gegen EU-Recht. Ähm, genau, dass diese Sorge vor Verallgemeinerung der EU-Staatsschulden quasi existiert. Und wenn jedes Land wieder den Zins bezahlen müsste, der eigentlich auf das einzelne Land mit Blick auf die Bonität und Wirtschaftskraft zu zahlen ist, dann wären der Zins in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland deutlich höher und unsere in Deutschland vielleicht sogar noch deutlich niedriger. Und ähm, ja, das ist gerade ein bisschen Hot Topic, so würde ich es mal nennen. ne?
1: So. Okay, also die Sorge ist wirklich groß davor, dass letztendlich wir als Deutschland die Zeche zahlen für... Ich will jetzt kein einzelnes Land rausgreifen von denen, die du genannt hast, aber auf jeden Fall für andere, dass wir für deren Schulden mit aufkommen sollen.
0: Voll. Also das ist zumindest mal äh, durchaus das Problem, das unter anderem diskutiert wird ähm, und im Ergebnis vor allem politisch deut also deutlich vielschichtiger. Denn wir haben ja auch mächtig partizipiert als Deutschland und ganz so leicht kommt man aus dieser ganzen Nummer auch irgendwie nicht raus. Aber das ist ehrlich gesagt nur Teil 1 der gesamten Problemdarstellung. Oh,
1: Basti, jetzt äh, bin ich aber
0: gespannt. Was kommt denn dann noch
1: als Teil 2?
0: Naja, also es ist so, pass auf. Wir haben ja seit Jahren keine beziehungsweise nur eine geringe Inflation. Das zumindest lesen wir an den Zahlen ständig ab. Ganz so richtig ist das vielleicht bedingt, ähm, wenn man sich noch ein paar andere Zahlen dazuzieht. Ähm, denn wenn man sich zum Beispiel die Immobilienpreisentwicklung ansieht in Deutschland, dann haben wir hier teilweise Wertsteigerungen von 90 bis 100 Prozent seit der Lehman-Pleite 2009 zu verzeichnen. Und ähm, das jetzt bis Ende 2020. Und gleichzeitig sind die Lohnniveaus auch wieder gestiegen und das teilweise deutlich überhalb der Inflationsrate. Und gleichzeitig haben wir die expansive Geldpolitik nicht wirklich aufgelöst oder aufgehört oder zurückgefahren seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Und ähm, das checkt man hier in Deutschland vielleicht gar nicht so richtig. Ähm, aber ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, denn... Wir haben ja in Deutschland quasi ja bis vor Corona noch eine schwarze Null im Staatshaushalt irgendwie angeführt und das war ja irgendwie alles, klang irgendwie so super entspannt, aber mit dieser expansiven Geldpolitik haben wir ja gar nicht aufgehört. Und auf uns als Land betrachtet ist jetzt irgendwie alles tutti gewesen, deswegen könnten wir ja jetzt auch das Geld aus Kanonen quasi rausschießen, um irgendwie Corona zu heilen, finanziell zumindest, und es stört irgendwie auch keinen Signifikant. Genau. Und äh, das, äh, das ist quasi Herleitung zu Teil 2 des Problems quasi.
1: Okay, aber ja, jetzt muss ich trotzdem nochmal einhaken. Warum haben wir denn jetzt keine Inflation? Also aus den offiziellen Zahlen, wenn wir doch eigentlich so viel Unterstützung verteilen, so viel ja, Förderung rausgeben und das Geldangebot damit eigentlich deutlich größer ist als die Geldnachfrage. Dann müsste doch eigentlich... Inflation da sein, oder nicht?
0: Spannende Frage, Alex. Und ja, das ist, äh, das ist eigentlich richtig. Denn in Summe, allein jetzt mal auf die Corona-Pandemie bezogen, haben wir in Europa, also in der Eurozone, rund 2,8 Billionen, also Billionen Euro an Nothilfen, Krediten, Garantien, Förderungen letztlich aus dem Drucker gelassen. Und die Frage nach der Inflation wird damit natürlich immer lauter. Ähm, so und jetzt hört man ja auch immer wieder, naja, das ist alles nicht so wild, weil die Inflation kann jetzt ruhig mal ein bisschen höher ausfallen, als bisher war ja die letzten Jahre nicht so hoch und somit irgendwie alles schon okay und irgendwie wirkt das recht beruhigend und entspannend. Und okay, scheint wohl, als hätten wir irgendwie alles ein bisschen unter
1: Kontrolle. Aber so richtig höre ich da nicht Überzeugung aus deiner Stimme raus, Basti. Du siehst das anders, ja?
0: Ja, also andersrum. Die Frage, ob wir es unter Kontrolle haben, werden wir jetzt relativ zeitverzögert erst sehen. Aber letztlich ist das schon die richtige und gute Frage. Nämlich, haben wir das unter Kontrolle? Und wenn man hier jetzt mal so ein paar echte Experten fragt, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Crash-Propheten, sondern beispielsweise... Professor Hans-Werner Sinn, ehemaliger Leiter des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, also dem Institut für Wirtschaftsforschung, unter anderem auch noch Professor an der TU München und so weiter. Und wenn man solche Volkswirte letztlich zu Wort kommen lässt, ähm, dann, ähm, dann hat man schon so ein, so ein bisschen das Gefühl, dass es schon Leute gibt, die, die gewisse Zweifel daran haben, dass wir hier alles unter Kontrolle haben irgendwie und deuten letztlich auf das Problem hin, in dem wir nämlich gerade stecken. Und das ist die Liquiditätsfalle nach Keynes. Doch. und da erinnerst du dich vielleicht auch noch ans Studium dran, als wir über dieses Phänomen quasi der Liquiditätsfalle gesprochen haben oder
1: beigebracht bekommen haben. Puh, Basti, da, da glimmen vielleicht ein paar meiner Synapsen ganz, ganz schwach und erinnern mich dran, okay, du hast diesen Begriff mal gehört. Ähm, aber klär uns doch bitte nochmal auf, was ist eine Liquiditätsfalle und was ist so schlimm daran? was ist das Problem?
0: Naja, letztlich folgendes, ne? wir können jetzt einfach, also das Grundproblem ist einfach, wir könnten jetzt Geld drucken und drucken und drucken und Tag und Nacht und am Wochenende und ähm, es kommt aber einfach halt einfach nicht in Umlauf. So Und ähm, dieser Umlauf ist aber notwendig, also die Geldmenge muss in den Umlauf kommen, in diesen Kreislauf kommen, in den eigentlich geschlossenen Kreis, damit Inflation und dieses ganze Spiel letztlich funktionieren kann in dem wir hier stecken. Nur das Problem ist, es gibt sogenannte Horte, laut Keynes. Und diese Horte sind einfach Grund dafür, warum Geldmenge nicht in Umlauf kommt. Und das heißt, dass sich letztlich gerade ganz viel Geld nicht im Kreislauf der Wirtschaft befindet, ähm, aber es existiert. So. Und wenn es nicht im Kreislauf der Wirtschaft sozusagen oder einer Volkswirtschaft existiert, dann bleibt die Inflation niedrig. Das Geld aber selbst ist noch da. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Und de facto... Ähm, ist das auch aktuell einfach der Fall, denn das ganze Geld liegt irgendwie auf Bankkonten, auf Konten der Banken bei den Zentralbanken, in entschuldeten Unternehmen, in Ländern mit schwarzen Nullen und es liegt und liegt und liegt und keiner will es einfach haben und das nennt man per se die Liquiditätsfalle, nämlich ich kann jetzt Angebot schaffen, wie ich will, es will halt einfach keiner okay. haben, so, es bringt irgendwie nichts und es kommt nicht in Schwung und damit ist diese Nummer halt einfach ein bisschen... Ja, in der stecken okay. wir letztlich. Ne? Das heißt, man kann jetzt Hilfen und Hilfen drucken und irgendwie alles rausschmeißen und Bricklebridge rufen quasi und der Esel pupst und spuckt wie wild quasi, aber keiner will haben. Ja? So ungefähr kann man sich die Liquiditätsfalle vorstecken und die Vorstellung, dass wir da gerade drin stecken, ist nicht so abhängig. Ähm,
1: aber wo ist dann im Moment das Problem da dran, Basti, wenn es einfach keiner haben will? Könnten wir sagen, na gut, dann liegt es da halt, soll es rumliegen wenn es eben keine haben will. Was ist das Schlimme daran?
0: Genau, also es gibt jetzt auch einige wirklich unglaublich intelligente, schlaue Köpfe, Professoren, die sagen, genau eben, wo ist das Problem? Das kriegen wir schon irgendwie unter Kontrolle. Letztlich ist es so, der Zins bleibt einfach bei Null und oder vielleicht Minus und dann bleibt die Hoffnung, dass es keiner mitbekommt irgendwie und das Geld wirklich nicht in Unlauf kommt. Denn wenn es mal, das ist eigentlich das Problem und da gibt es jetzt wieder andere Experten, die sagen, ja, das könnte schon zum Problem werden, wie zum Beispiel Professor Hans-Werner Sinn, der das schon als unglaubliches Problem interpretiert, der sagt halt, naja, guck mal, wenn das Geld mal ins Laufen kommt, also wenn diese Geldmenge, die wir da haben in diesen Horten, die jetzt nicht gerade klein ist, ähm, wenn die mal die Runde macht quasi und so ein Umlauf kommt, dann ist Inflation ähm, ja deutlich gewährleistet oder ich sage mal deutlich wahrscheinlicher. Das Problem ist, als Notenbank die Inflation wieder zu korrigieren, ist gar nicht so einfach. Und es ist deutlich einfacher, brickle zu rufen, anstatt äh, im Gegensatz zur Inflation wieder zurückzuführen quasi. So, und man bereitet so ein bisschen die Menschen so ein bisschen vor und sagt, hey, passt auf, Inflation kann jetzt ruhig mal ein bisschen höher ausfallen, weil, komm, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt und das wollen wir jetzt mal ein bisschen genießen. So, und diese Umlaufgeschwindigkeit zu stoppen und zu regulieren, ähm, das ist halt einfach die große Kunst ähm, und, und das stellen natürlich viele einfach in Frage, ob das jetzt irgendwie kommt ähm, oder klappt. so. Und dann droht letztlich Inflation. Ähm, und die Frage ist halt einfach, wie groß wird die dann sein? Ähm, und es gibt natürlich dann jetzt auch aktuell schon einige, die sagen, naja, äh, es gab ja schon mal Zeiten, in denen die Inflation ein bisschen größer war als bisher. Und man kann damit auch ganze Währungen kaputt machen. So. Ähm, aber tendenziell ist eher so aktuelles Motto, we have everything under control. Ähm, und das wäre auch schön, wenn wir das so annehmen dürften, ähm, genau, weil das, ähm, ja, das würde einfach ein bisschen Ruhe bringen, weißt du?
1: Ja, das klingt jetzt aber schon so ein bisschen besorgniserregend, Basti, was du da erzählst, oder nicht?
0: Das ist ganz richtig, Alex. Und jetzt, pass auf, also mal äh, für alle Ohren zu, die uns gerade zuhören, weil wenn wir beide, Alex, jetzt mal richtig viel Kohle verdienen wollten, ähm, dann, dann ist das wirklich besorgniserregend, ja, weil dann wäre mein Plan wie folgt, Alex. Also, wir geben dieser Folge jetzt noch irgendwie so einen ganz gruseligen Untertitel, wie zum Beispiel kurz vor dem Crash oder Rette sich wer kann oder der Euro-Crash kommt oder mh, Jesus braucht noch etwas Zeit, aber die Offenbarung setzt in Europa ein, irgendwie sowas. Und dann bringen wir noch drei bis vier angsteinflößende Podcast-Folgen mit raus, dann lass uns das alles noch in einem Buch drucken. Ähm, da gibt es auch gerade aktuell viele Verlage, die dafür super empfänglich sind. Ähm, setzen das bei Amazon groß in Szene und ähm, versetzen dem Buchtitel und dem Untertitel und dem Klappentext noch die richtigen Worte. Mhm. Uns beschreiben wir dann einfach als massiv schlaue Köpfe. Ich meine, du hast ja schon mal einen Doktortitel. Ich meine, das sollte uns eigentlich reichen. So hauen alle Titel, die wir irgendwie auf der Deckseite unterbringen können, zu, von uns noch da drauf noch ein bisschen gruselige Untergrundmusik bei unserem Vorstellungsvideo des Buches auf YouTube. Und dann natürlich noch ein bisschen apokalyptische Bildmaterialien. Vielleicht irgendwie eine brennende Erde oder brennendes Gold und Silber oder irgendwie, ah, verbrannten Euro oder so, wäre cool, irgendwie auf dem Cover. Das wäre auch noch gut. Und dann, pass auf, Alex, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir gründen da noch ein Trainingcenter, also irgendwie eine Online-Akademie. Rette deine Euros, nennen wir die. Und dann sagen wir mal, der Kurs kostet so... Ich würde sagen 5.000 Euro. Ich finde das durchaus angemessen, Alex, für uns beide. Und dann vertreiben wir das über diesen Weg dann auch noch, ähm, da können wir noch ein paar Rettungswesten, Goldbarren, Silberbarren oder irgendwas anderes noch mit reinpacken. Da fällt uns schon noch was ein. Naja, und dann, Alex, ich meine, dann sind wir mächtig berühmt und bekannt bald. Und glaub mir, ich meine, das dauert nicht lange. Dann sind wir auch in irgendwelchen Superkonferenzen ganz oben auf dem Podium und sagen dort, äh, Steht schon alles in der Bibel und schon haben wir es geschafft, Alex. Also ich sage mal, ich sag mal, so könnten wir jetzt unglaublich gut Business
1: machen einfach. Und
0: ähm, okay. kann man machen. ja das ist
1: aber schon ein bisschen gemein, Basti, was du da sagst. Ja? Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe schon so ein Gefühl dafür, worauf du hinaus willst. Aber lass mir noch eine letzte Frage stellen, bevor wir deinen Plan dann gleich nach dem Podcast in die Tat umsetzen. Was machen wir mit den ganzen Euros, die wir dann verdienen dadurch?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Alex. Also die müssten wir dann entweder auf den Kopf hauen also quasi ganz gemäß des Buchpredigers einfach das Leben genießen, viel Wein trinken und es uns gut gehen lassen. Naja, und ähm, genau, also ich meine, Tendenz, müssten wir das Geld dann auch irgendwie in Gold packen oder irgendwie in Bitcoins oder was auch immer damit machen. Also wir könnten natürlich mit den Euros, weil wir natürlich auch super reich werden dann bestimmt, weil wir echt viele Leute haben, die 5000 Euro aktuell dafür bezahlen, das glaube ich schon. Ähm, wir können uns da auch ein paar Kleider drucken, äh, Kleider irgendwie nähen oder Jeans aus Euros irgendwie dann machen lassen, weil war ja 1923 bei der Hyperinflation auch so. Also irgendwie sowas. Na?
1: Okay, was dir der Vergleich zu 1923 jetzt jetzt aber schon deutlich beunruhigender <lacht> als das, was du vorhin noch erzählt hast. Ähm, also du sagst ja schon, der Höhepunkt der Hyperinflation in Deutschland damals, 1923, machst du jetzt Scherze oder ist die Lage wirklich so ernst?
0: Sorry Alex, äh, muss ich gestehen, äh, und auch, Entschuldigung nach da draußen, ist mir gerade ein bisschen die Fantasie durchgebrannt, ne? aber, um es auf den Punkt zu bringen, ja, tendenziell irgendwie schon potenziell äh, möglich. So, ähm, das ist jetzt nicht deutlich gefährlicher als schon vor ein paar Jahren, ehrlich gesagt, aber im Grunde ist das Potenzial für eine große Inflation durchaus existent. So, ähm,
1: Punkt. Was siehst du konkret dann so gefährlich jetzt an der Situation?
0: Naja, letztlich, dass wir jetzt ganz viele Ausgangsszenarien vor uns haben und nicht wissen, welches kommt. Ähm, ist jetzt auch nicht so besonders, ehrlich gesagt. Äh, also ist jetzt nicht so Neues dass wir die Welt nicht vorhersehen können. Aber sowas hat natürlich Blasenpotenzial. Und wir könnten jetzt beispielsweise eine deutlich erhöhte Inflation bekommen als gewollt. Das bedeutet letztlich, das Geld auf dem Konto wird stetig weniger wert, weniger Kaufkraftvolumen steckt dahinter und wir haben keine sichere Geldanlage, die es dann stoppen könnte. Also ne, du kannst nicht einfach ein Tagesgeld-Festgeldkonto anlegen irgendwie und sagen, okay, aber wenigstens habe ich Inflationsausgleich, geht nicht quasi. Ähm, auch möglich ist natürlich, dass wir Inflation haben und eine fallende Nachfrage. Das wäre dann ungefähr in die Kategorie Doppeldoof zu verbuchen quasi. Denn das nennt man dann nämlich Stagflation, sprich Inflation und erhöhte Arbeitslosigkeit. Das ist dann weniger lustig und gilt es natürlich als Notenbank, als Regierung, als Politik definitiv zu vermeiden. Und letztlich ist es natürlich auch eine deutliche Gefahr für alles sicher angelegte Geld, also auf Versicherungsverträgen mit Garantien, auf Bankkonten und so weiter. Und das ist natürlich... Also das, das macht das Gesamtbild nicht unbedingt entspannter, so würde ich es mal sagen. Und diese Befürchtungen stehen zumindest im Raum, was ähm, ehrlich gesagt schon vor Corona da war. Ja, jetzt durch Corona wie viele andere Dinge halt einfach so ein bisschen beschleunigt wird oder halt äh, hitzt auf die Erdplatte kommt oder auf die Agenda, wie auch immer du das Bild für dich vervollständigen
1: will. Basti, dann lass mich jetzt aber doch wenigstens noch mal so ein bisschen versuchen, auch eine, eine Wendung zum Positiven hinzubekommen. Also außer uns beiden, ja, die mit deiner tollen neuen Geschäftsidee jetzt mächtig reich werden, ähm, Gibt es noch andere, die von so einer Situation profitieren würden, wie du es gerade skizziert hast?
0: Also ehrlich gesagt, ja, leider Alex und das tut mir im Herzen ein bisschen weh, aber es sind primär natürlich Schuldner, die daran irgendwie partizipieren bei einer Inflation, denn das Geld, das sie schulden, wird immer weniger wert und damit auch ihre Belastung im Gesamten. Aber natürlich auch alle den sogenannten Sachwerten, so wird das ja oftmals auch gerne irgendwie im allgemeinen Begriff zusammengefasst investiert sind, die immer einen angemessenen Umrechnungskurs letztlich erfahren. Also beispielsweise Aktien oder Immobilien oder auch für alle, die es unbedingt brauchen, äh, wären das sogar Gold, Silber, also sprich Edelmetalle, aber natürlich auch Grund und Boden, Wald und so weiter und so fort.
1: Das heißt jetzt nochmal schnell die Bank anrufen, mein Konto, den Dispo voll ausreizen, was geht, äh, was ich an Kredit vielleicht noch kriegen kann, abholen und alle Wohnungen, die verfügbar sind, kaufen? Und dann vermieden, ist das dann die Schlussfolgerung daraus?
0: Ja, das ist super spannend denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, das denken natürlich gerade viele. Ähm, doch ich habe gerade gesagt, wenn wir eine Stagflation zum Beispiel bekommen, dann haben wir ja auch eine erhöhte Arbeitslosigkeit. Das könnte äh, dann auch blöd werden, wenn man zum Beispiel die Mieten nicht mehr so bezahlt bekommt oder den eigenen Job vielleicht sogar irgendwie quasi davon betroffen ist. Das heißt, Schuldenaufnahme klingt im ersten Augenblick super schlau, doch man sollte nicht wie ein blindes Huhn hier durch die Gegend marschieren und einfach aufgrund von irgendwelchen Instagram-Postings irgendwelche so weitreichenden großen Investitionsentscheidungen treffen, aus meiner Sicht. Will nicht heißen, dass alles blöd ist, aber ich glaube, es tut gut, so wie es schon in der Bibel steht, zu handeln, nämlich gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand, wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Und das lesen wir in Sprüche 21, Vers 5. Ich meine, ich kann die Sehnsucht unglaublich gut nachvollziehen, dass man in so einer Zeit zu den Schlauen gehören möchte und die alles irgendwie richtig machen. Aber das Problem ist, wir wissen de facto heute noch gar nicht, was rückblickend in fünf oder zehn Jahren eigentlich passiert ist. Und wir können nur vermuten, mutmaßen. Und oftmals erlebe ich die Lösungsvorschläge, die irgendwie jetzt aktuell für uns irgendwie parat stehen, die sind irgendwie so halb durchdacht und unfertig, dass es ein bisschen arg naiv ist quasi, ähm, manch so eine Entscheidung irgendwie zu treffen. Und ähm, es gibt aktuell ja auch viele Volkswirte, die, die sagen, dass wir aus dieser aktuellen Politik unglaublich gut und entspannt hervorkommen können. Aber so richtig wissen, tun wir es einfach de facto nicht.
1: Okay, Basti, aber für unsere Hörer, was bleibt denn jetzt noch über? Und jetzt sagt bloß nicht wieder Prediger FS2.
0: Naja, also wenn man äh, wenn man uns so zuhört, äh, dann sitzt dieser Vers hoffentlich bei allen tief und fest. Aber ehrlich gesagt, ja, das wäre auch Teil meiner Antwort. Also verteile dein Vermögen auf sieben oder acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hineinbricht. Es ist einfach und bleibt unglaublich weise. Und wenn das breit diversifizierteste Investmentdepot bestehend aus mehreren Aktien, Währungen, Anleihen, Bonitäten nicht ausreicht, dann gehören sicher auch noch Edelmetalle, wegen mir sogar Bitcoin oder was auch, also auch wenn ich es jetzt nicht so persönlich finde, aber das ist ganz äh, subjektiv äh, gemeint, Immobilien, egal ob real in Fonds oder in Aktien, Grund und Boden und was auch immer noch irgendwie dir einfällt, Uhren, Oldtimer oder was auch immer irgendwie dazu, aber im vollen Bewusstsein diversifiziere, aber keiner garantiert dir damit etwas. Nicht alles muss und kann funktionieren, aber das sorgt sicher für die Einhaltung von Prediger 11 Vers 2 und auch für einen gewissen Schutz sozusagen der potenziellen Probleme, die entstehen könnten, wenn sie denn kommen, falls man keine anderen Lösungen auspackt.
1: Ja, Basti, danke dafür. Ich habe dich so gern mit deinem Prediger 11 Vers 2, du. Es kommt immer wieder um die Ecke, aber... Du sagtest ja, das ist vielleicht ein Teil deiner Lösung. Was hätten wir denn noch für Alternativwege, wie man vielleicht jetzt noch aus dieser Nummer rauskommt?
0: Naja, also letztlich ähm, natürlich wäre unter anderem jetzt aus der gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht es so, dass man natürlich in der Eurozone die unterschiedlichen Bonitäten wieder aufleben lassen könnte. Das heißt, die schwächeren Länder auch mit höheren Zinsen dich belastet, um diese Verallgemeinerung der Schuldlast quasi zu umgehen. Ähm, und es gibt auch noch viele weitere Modelle, die jetzt äh, aber für heute deutlich zu weit führen werden. Ähm, und da gibt es ja viele helle, schlaue, intelligente, unglaublich begabte, befähigte, gute Professoren, Doktoren und, und Wissenschaftler, die sich mit diesen Problemen beschäftigen und auch äh, Verantwortung tragen in diesem Bereich. Ähm, aber das ist letztlich auch so natürlich dieses politische, rechtliche Dilemma, in dem man da gerade steckt und wird der ähm, aus meiner Perspektive irgendwie wird schon natürlich so ein bisschen der Kurs auf eine gesamtschuldnerische, gesamtschuldnerische Haftung der Eurostaaten irgendwie zu erwarten sein. Und das bedeutet letztlich, dass wir in Deutschland auch mehr Verantwortung für weitere Mitgliedstaaten haben, als uns vielleicht im ersten Augenblick recht ist. Aber das wird die Zeit letztlich einfach noch zeigen.
1: Basti, dann lass mich hier nochmal kurz reingrätschen. Denn so eine solidarische Verantwortung, in der die Reichen den Armen helfen, das ist ja eigentlich nicht so völlig verkehrt, also man könnte ja sogar sagen, es ist nahezu biblisch, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an 2. Korinther 8, Vers 14 denke, zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Vielleicht jetzt nur dumm, dass wir als Deutsche gerade zu den Reichen gehören und von unserem Überfluss selbstlos was abgeben sollen.
0: Ja, Alex, das ist ein spannender Gedanke. Ähm Bisschen umstrittener Gedanke, muss man dazu sagen, weil Griechenland haben wir erst einen Schuldenschnitt verpasst, ähm, und auch der Maastricht-Vertrag lässt das irgendwie alles gar nicht zu. Aber alles eigentlich äh, nicht so verkehrt und vielleicht kommt es so auch noch, ob ähm, ja, das ist genau, man sich in der Volkswirtschaft natürlich irgendwie alles unglaublich uneinig, quasi, ob Schuldenschnitt alleine hilft, um wieder irgendwie äh, eine große Ernte irgendwie einfahren zu können. Aber, ähm, biblisch betrachtet irgendwie klingt es deutlich sinnvoll und damit sind wir auch schon beim eigentlichen Kern, denn ich bin absolut überzeugt, dass es wirklich Sinn macht, sich nochmal zu fragen, wenn man das alles so hört, wie leicht geht es mir eigentlich damit oder, also wirklich als Person oder umgekehrt, wenn ich damit richtig viel zu kämpfen habe und du dich vielleicht kurz davor bist, irgendwie unseren vorhin genannten 5.000-Euro-Kurs zu buchen, wozu wir dich ganz herzlich einladen. Und wenn du jetzt noch anrufst, dann gibt es das Ganze auch noch für 4.995 Euro. Ähm, da mag ich dich ermutigen, nochmal deine Motivation und dein Herz in Frage zu
1: stellen. Also vielleicht nur noch mal für alle, die den Anfang äh, verpasst haben oder abgelenkt waren vom Bügeln oder wie auch immer. Also ne, ihr müsst nicht anrufen und irgendwelche 5.000-Euro-Kurse bei uns buchen. Basti, nein, nein genau, ja, macht die Leute nicht verrückt. <lacht> ähm, aber trotzdem nochmal an dem Punkt, ich, ich höre ja, ja auch immer stimmt. wieder aus Gesprächen das Argument, wenn es darum geht, was mache ich jetzt mit meinem Geld, aber ich, ich will doch einfach ein treuer Verwalter für Gott sein und daher weise mit den anvertrauten Finanzen umgehen, umgehen. Ähm, Basti, was? Voll. Also und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, Alex. Ne? Und ich möchte hier niemandem
0: zu nahe treten, aber in vielen Gesprächen habe ich so ein bisschen den Eindruck, es geht im Kern nicht wirklich darum, das Geld für Gott zu retten. Es ist ja auch nicht auf unsere, also er ist ja nicht auf unser Geld angewiesen. Und ich möchte einfach nur, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln und unabhängig vom Ergebnis möchte ich einfach nochmal, ähm, glaube ich, möchte Gott einfach gefragt werden. Ja? Ähm, was ich auch so aus manchen Gesprächen mitgenommen habe, ist, dass es, vielen im Kern doch in erster Linie darum geht, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Vielleicht sogar unterbewusst, aber das, das primäre Interesse schon ist einfach, ich will auf jeden Fall nicht blöd aus der Nummer rauskommen irgendwie. So, und, ähm, und da ist es dann schon so, dass, dass ich glaube, dass es ein Appell wert ist, einfach zu sagen, hey, prüf dein Herz, sei, ähm, stell dir vor, Gott würde all deine Finanzen und all dein Besitz von einem Tag auf den nächsten einem anderen zur Verwaltung anvertrauen. Ich meine, auch das ist möglich und könntest du dann auch genauso ruhig und voller Vertrauen zu Gott ähm, schauen und schlafen wie vorher oder würde das ganz viel in dir auslösen? Ich glaube, das muss, das ist unser tägliches Training einfach, ehrlich gesagt, Alex, ähm, dass wir darin wachsen dürfen und lernen dürfen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir schon schauen, dass wir nicht näher dran sind, ähm, unsere Schäfchen ans Trocknen zu bringen ähm, und, und unser Herz letztlich an Geld zu verlieren und den Blick weg von Gott zu lenken, ähm, sondern dass wir wirklich hin auf die, ähm, ja, dass wir nicht nur auf die menschlichen Fähigkeiten vertrauen, die irgendwas zu retten, was zu retten gilt irgendwie, sondern dass wir wirklich, ähm, ja, einfach unseren Fokus auf Jesus lenken und natürlich mit ihm intelligente Weise Entscheidungen treffen, aber ähm, ja, nicht aus, aus der Motivation heraus hier irgendwie dem Crash zu entgehen oder was was ich irgendwie, ne, und das heißt, ähm, letztlich sollen wir nicht blöd und naiv sein, das ist auch doof, aber ängstlich und panisch ist definitiv einfach die andere Seite vom Pferd, von dem wir runterfahren können. Und ich glaube, ähm, ja, das ist unser Wunsch, darauf heute aufmerksam gemacht zu haben. Ähm, und unser Wunsch ist einfach, dass, dass wir motivieren dürfen und, und ähm, euch ermutigen dürfen, einfach wirklich eure Finanzen auch mit Gott zu bewegen, ihn zu fragen, was dran ist, was euch bewegt, ähm, eure Sorgen auch mit ihm zu teilen, ähm, euch mit Leuten auszutauschen und ähm, ja, ähm, einfach wirklich zu prüfen, was dran ist und was in eurem, ja, was in eurem Leben einfach gerade richtigen Raum hat und was für euch sinnvolle Lösungen sein können in so einer Zeit, in der wir gerade leben dürfen und vor allem, glaube ich, aber ist unsere Aufgabe, Schätze im Himmel zusammen, ähm, den Menschen zu dienen, ähm, besonders in solchen Zeiten wie jetzt, ist es mein sehnsüchtiger Wunsch, wirklich Licht zu sein, und ich glaube, da haben wir viel zu tun, dürfen viel tun und somit bin ich, Alex, am Ende und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas Intelligentes beizutragen hast oder auch nicht, ist ja auch egal eigentlich. Ne?
1: <lacht> Was soll das denn heißen, Basti? Also, ich, ähm, ich, ja. ich glaube, <lacht> es ist alles gesagt an der Stelle, ihr Lieben. Ich wünsche euch einfach eine wunderbar gesegnete Zeit, die vor uns liegt. Und wir dürfen wissen, egal ob der Crash kommt oder nicht, wir stehen im Buch des Lebens. Das ist das, worauf es ankommt. Und ich glaube, diese Perspektive Ewigkeit, die sollten wir einfach bei allen Finanzentscheidungen und allen Grübeln über Finanzen nie, nie, wirklich nie aus dem Blick verlieren. Wir stehen im Buch des Lebens und darüber können wir uns freuen, egal wie die Situation hier wirtschaftlich auch aussieht.
0: Macht's gut. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich!